0: seus direitos. O Instituto Nacional de Seguro Social firmou acordo com o Ministério Público Federal nesta terça-feira ontem, portanto, e se comprometeu a reduzir os prazos de análises e de concessões de benefícios previdenciários e assistenciais. O acordo estabelece prazo para o INSS concluir os processos administrativos, no entanto, o acordo começa a valer apenas seis meses depois da homologação judicial pelo Supremo. Doutora Ana Flávia, bom dia. Achei que seria uma boa notícia e é, só que não é agora, doutora. Bom dia.
1: Bom dia, Gleoson. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Gleoson, pode não ser agora, mas pelo menos dá uma perspectiva, né? A gente já escutou ouvintes falando de esperas de um ano, de... 13, 14 meses, então se vai ser cumprido daqui a seis meses, juntando mais 30 dias, no máximo 60 dias no caso da pensão por morte, nós estamos falando de 8 meses, então pelo menos dá uma perspectiva... De um futuro próximo para
0: se pagar o benefício, né? Sim. Doutora Ana Flávia, essas informações aí que a gente está trazendo em relação a, 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 ao INSS de ter que se antecipar ou ter um prazo limite para cuidar de todos os processos é algo que ainda, infelizmente, vai demorar. De acordo com o INSS, doutora Ana Flávia, esse tempo vai servir para que a agência e a Subsecretaria de Perícia Medicina, Médica Federal viabilizem o cumprimento dos prazos estabelecidos. Pela sua experiência é possível que isso aconteça e, 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 e desafogue essa fila?
1: Glantzão, é, espero muito que seja possível né? a gente, só o que escuta é pessoas esperando acesso aos benefícios realmente e e se, se isso conseguir desafogar essa fila de tantas pessoas seria maravilhoso, mas pelo menos há é uma luz ao fim do túnel que caso não seja cumprido, pode ser solicitado na justiça o cumprimento, né, Gosso? Então Sim, vai lá. Demorou mais de 45 a concessão de auxílio doença. É, hoje em dia você não pode ter acesso à justiça sem um indeferimento ou sem uma concessão quando você quer uma revisão. Então, assim, às vezes a gente fica de mãos atadas esperando o um indeferimento do INSS para ir à justiça. Então, com essa decisão, que foi, na verdade, com esse acordo homologado entre o Ministério Público e o INSS perante o SCF, a gente vai lá, demorou 90 dias a concessão do benefício, vai na justiça e diz assim, ó, a demora equivale a um indeferimento. Então, processo em meu processo aqui na justiça, julguem e concedam ou neguem, mas me deem uma resposta, né?
0: É verdade. A notícia diz ainda que o INSS terá 30 dias para resolver é, 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 esses casos de análise de requerimento de salário-maternidade, por exemplo, 30 é. dias. Auxílio... 30
1: dias de salário-maternidade, 45 é. dias de auxílio-doença, 60 dias de pensão por morte.
0: É, e acidente de trabalho você... também.
1: Eu não sei se você prestou atenção, Wilson, eles não falam na notícia acerca da aposentadoria, né? Não, não. É, é Sim. porque assim, é, 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 esse acordo abrange benefícios que em tese são emergências, né, Sim. concessão de emergência, auxílio filho doença pressupõe que a pessoa precisa do benefício porque naquele momento não está conseguindo trabalhar, né, o salário maternidade também, né, naquele momento ela está em casa cuidando do bebê, é, a pensão por morte, né, a pessoa faleceu e deixou a família toda que defendia dela esperando por um benefício. Então, é, na verdade, são benefícios de emergência, né, diferente da aposentadoria, que são benefícios pro, programáveis, né, que você é. pode se programar para solicitar.
0: Agora, doutora, estou vendo aqui um detalhe, que nesse acordo também diz que o maior prazo de 90 dias é para avaliar o benefício de prestação continuada, ao BPC, e a aposentadoria por tempo de serviço ou idade, deveria é, ser de também, 90 dias.
1: É, e também tem um prazo mais estendido, Glauco, para o caso de perícias médicas que tem que ser realizadas fora do local do INSS, né?
0: Certo. Ah, enfim, tem uma pergunta chegando agora com o um ouvinte da Verdinha, 3261-1233, 3261-1333. Alô, quem fala? É Flávio de Diga lá, meu amigo Flávio, qual é a pergunta? <risos> Gleita, é, eram duas perguntas que eu ia fazer para a doutora Um uhum. era sobre a, 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 a
1: aposentadoria uhum. da minha esposa Que ela tem 57 anos ela, Um ano atrás ela deu uma entrada é, Porque ela tinha problema de coluna Ela trabalhou de costureira. E o INSS recusou a aposentadoria dela com tudo. Aí o que, é que a gente pode ter feito? Doutora é, Na verdade... Ela tem é 28 é anos deve... 28 anos de
0: construção? É, anos de...
1: É, no caso, Gerson, tem algumas considerações que eu preciso fazer, né? É, eles provavelmente pediram auxílio-doença, né? Porque eles estão tá falando de atestado médico que o INSS negou. Então, se ele pediu auxílio-doença, provavelmente o INSS negou porque ela passou por uma perícia médica e o perito constatou que ela não estava incapaz. Eu, 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 eu sugiro que ele leve a avaliação para que ela seja avaliada por um perito médico imparcial. Tá? A segunda observação que eu tenho para fazer é que ela já tem um tempo de contribuição para uma aposentadoria por idade. Né? Agora ela vai ter que esperar completar a idade. E 58 anos ela vai se aposentar com 62 anos de idade, que precisa de 15 anos de contribuição. A outra observação, Gleuta, é saber se ela é costureira em indústrias textis, em, em, em grandes confecções, que tem a exposição ao ruído, ao pó do algodão, que se for o caso, ela pode solicitar o PPP e como ela já tem 28 anos, ou seja, mais de 25, né, ela pode ser que se enquadre na aposentadoria especial.
0: Então, são vários fatores. Uhum. Ah, Sueli, que mora na Parangaba, disse assim, é, eu tentei muitas vezes é, pelo aplicativo do INSS, tentei pelo 135 até conseguir dar entrada. O meu filho tem transtorno do espectro autista. Dei entrada mas só, só consegui dar entrada depois desse tempo todo. Cumpri todas as exigências que eles mandaram, levei os documentos, porém a perícia do meu filho foi marcada para o dia 29 de abril e devido à pandemia todas as unidades do INSS foram paralisadas e eu não fui atendida. Eu não sei o que fazer. Ela tá, está esperando que de fato esse acordo seja efetivado para conseguir o benefício para o filho dela, doutora. Eu que eu
1: fosse ela... Eu procurava a justiça, mesmo sem resposta do INSS.
0: Pode Porque ser Porque Se abriu
1: né? para cá, uhum. ela pode solicitar um mandato de segurança, Iglesias. Para que seja analisada a, a, a solicitação dela por conta da urgência, né? Que eu não queira tratar de uma criança com autismo, requer uma condição melhor, né? Então, tem que levar para médico fisioterapia. De então, eu, eu, eu sugiro que ela faça a
0: justiça. Doutora, e caso a justiça conceda o benefício, esse período de abril para agora, vamos dizer que ela consiga em janeiro, esse retroativo é, será pago? Sim, senhor.
1: Com Perfeito.
0: certeza. Perfeito. Então, ó, tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Eu venho, senhor. Opa, Eunice, você fala de onde e qual a Eu pergunta? Eu falo aqui no centro.
1: É, bom dia, doutora.
0: Bom dia. Qual a pergunta? O meu filho bom tem dia. um
1: amigo na empresa, aí ele vai dar baixa agora em de dezembro. Aí ele já paga o sim. Ele queria pagar autônomo. O que é que ele vai fazer, doutora, a partir de dezembro, então? A partir de um? dezembro ele vai comprar o carnê e vai decidir em qual alíquota ele vai contribuir. Se ele vai contribuir na alíquota de 11%, simplificado, ou na de 20% de contribuinte individual autônomo, certo? E aí, dependendo da alíquota que ele decidir, lembrando que a de 11% não dá direito à aposentadoria por cento de contribuição, ele vai é, preencher o carnê com o código e fazer o pagamento mensal até o 15º dia útil do mês.
0: Perfeito. Tem mais uma pergunta chegando aí? Oi, quem é? aqui da Grande Diga lá, meu amigo, qual Opa, muito obrigado, querido. Eu não para você no Comando de 2, telefone para Certo, mas pode perguntar aqui no. sempre até o final, do começo ao final. Maravilha. E qual é a pergunta que você tem para a doutora Ana Flávia?
1: acho
0: é que, é que quatro, ele não tem... Como é que vão pagar o 14 salário? Ah, tá. Ah. É a pergunta que também o João está fazendo. É a tá
1: pergunta fazendo. da vez, né, Gleiro? a pergunta o da vez. O 14 salário, na verdade, ainda é um projeto de lei do, do Paulo Paim, que ainda não foi aprovado no Congresso e nem sancionado pelo presidente. Então, o décimo quarto salário ainda não é certeza de pagamento.
0: É isso. É a pergunta de um milhão de dólares, o 14 salário, que quem tem essa resposta... É, é quase
1: né? os números da loteria, né?
0: É, o número da loteria. Doutora Ana Flávia, mais uma ajuda é, aqui para o nosso ouvinte, final de telefone 4224. Ela diz que o irmão recebeu o auxílio emergencial e é, se eu pagar essa contribuição na alíquota de 5%, vai suspender o auxílio emergencial? Tem alguma referência ou não? Em não é
1: para suspender
0: não, mas é um risco?
1: Não, não é para ter risco não, até porque para quem paga o INSS, é, o auxílio emergencial era mais facilmente concedido, né?
0: Uhum. Tá bom, vamos aqui na linha da verdinha tem mais uma outra pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? É o Donato Guarani aqui de Baracote. Diga lá, meu amigo Donato, qual é a pergunta? Olha, eu queria perguntar doutora aí. Eu tenho uma filha minha que trabalhou muito tempo aqui na Marro, mais de 15 anos. E eu queria me informar dela aí se ela tem direito de receber é, o salário maternidade.
1: maternidade. Pronto. Sim, é, a carência do salário maternidade, Gleudon, é apenas de 10 meses. Então, se ela trabalhou mais de 15 anos... É, e engravidou durante o período de trabalho Não tem problema nenhum né? Ela vai receber o salário maternidade Eu creio que a pergunta É porque ela não está mais trabalhando E aí tem que ver Quando ela parou de trabalhar Se ela trabalhou 15 anos seguidos Ela mantém aquele período De gorata Que é o período que ela mantém a qualidade segurado, Mesmo não sendo nem pagando Nem trabalhando de carteira assinada Por, mais, por dois anos então ele consta o tempo que ela recebeu a última parcela do seguro de desemprego, calcula 24 meses, e aí vê se dentro desses 24 meses a criança nasceu, ela estava dentro do período de graça e poderá se assim, solicitar o salário de maternidade. E se a NSS negar, pode ir na justiça pedir na concessão.
0: Doutora Ana Flávia, um ouvinte nossa com o final de telefone 6125, diz o seguinte. Como é que fica a minha aposentadoria ou a aposentadoria de quem completa 65 anos de idade? Eu tenho 33 anos de contribuição da Previdência, média salarial de R$ 3 mil. Reais. O que é que poderia ser feito para conseguir me aposentar com a minha média salarial? Eu contribuo é, consecutivamente desde 2010. Poderia contribuir para completar os 35 anos eh, na Previdência? Eu poderia eh, fazer o pagamento retroativo? É o, o 20 com final de telefone 6125. É exatamente o Antônio Francisco.
1: Gleudson, esse ouvinte está precisando de um planejamento previdenciário. E é o que a gente fala né? amanhã, né? Que É o que a gente fala amanhã. É, mas o primeiro passo, ele tem que fazer o cadastro dele no meu INSS, tirar um quinímetro, a, é, averiguar se, nesse quinis, existem lacunas a serem barbas, né? Lembrando sempre que a lacuna, ela não pode ser paga aleatoriamente. É, Para ela ser paga, o segurado não pode ter perdido a qualidade de segurado, tá? E tem que comprovar o exercício da profissão, de alguma profissão, como ser autônomo, né? Então, não é bom a pessoa simplesmente chegar ao INSS e dizer eu quero pagar uma lacuna, porque pode ser que ele pague e isso não conte como carência para a concessão de um benefício. Então, é, no caso desse ouvinte, seria muito interessante ele fazer um planejamento, ver se ele não tem nenhum tempo de atividade especial, se ele não tem nenhum tempo de atividade rural, que possa aumentar o tempo dele para ele tentar se aposentar na regra pré-reforma da Previdência, né? Para evitar a perda salarial que veio com a reforma da Previdência. Uhum.
0: Amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso entre 9h30 e 10 horas da manhã. A dona de Jesus mandou uma pergunta para nós aqui, doutora.
1: Bom dia, doutora. Eu queria só fazer uma pergunta à senhora
0: se o INSS já está atendendo sobre aposentadoria,
1: essas coisas. Os Sim, as agências do INSS já estão abertas, certo? Mas para fazer agendamento de benefício, eu aconselho que não vá para uma agência. Esse, esse, esse serviço pode ser feito pelo 135, pelo aplicativo meu INSS ou através do site meuINSS.gov.br.
0: Tá certo. Aqui na linha da verdinha 3261 1233, 3261 1333, 98887 Você vai perguntando, a gente vai também participando junto com você, compartilhando com você. As quartas e quintas-feiras, alô, quem fala? Alô, bom dia, Leite. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia. É, meu nome é Luciano. A minha pergunta é a seguinte. A minha esposa, ela contribuiu vários anos com o INSS, mas se aposentou por idade. E após a aposentadoria, ela adquiriu
1: a doença esclerose lateral amiotrópica. Então, assim,
0: hoje necessita de cuidadoras. Se ela pode... É. É, pode haver uma reversão da aposentadoria dela e ela é, se denunciar desse, desse auxílio de 25%. É possível, doutora? Pronto, Gleito.
1: Assim, Para ela pedir a conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria por invalidez, ela tinha que ter a condição de incapaz no momento da aposentadoria. Tá? ou no caso de ela ter se aposentado por idade e continuado a contribuir, tá? Então, é, são esses dois casos, ou ela se aposentou e continuou a contribuir, ou ela era incapaz, ela era acometida da doença no momento da aposentadoria.
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, tem mais uma pergunta chegando aqui. Alô, quem fala? É Augusto. Diga lá, meu amigo Lúcio, qual é a pergunta? Bom dia. Bom dia.
1: Eu não sei se está dentro da normalidade do da, norma aí da dona, doutora. Eu vou perguntar aqui. É, é porque meu pai faleceu, certo? Fez há um ano. E ele deixou uma pensão, ele vivia com uma companheira. E ele é casado ainda, né? Depois de morto, a minha mãe e tudo mais. Só que ele deixou uma pensão. Eu queria de saber se a pensão é dividida entre as duas
0: iguais ou não. Doutora.
1: Se ele ainda era casado com a mãe do ouvinte, a pensão é se dividida entre a esposa e a companheira. Por mais que sejamos um país monogâmico, Glebson, é, é reconhecida a união estável e pode sim ser rateada a pensão.
0: Perfeito. Amanhã nós vamos ter um. Um momento aqui para falar sobre planejamento previdenciário. É, quem tem uma dúvida, como o nosso ouvinte acabou de trazer para nós, fica atento, fica ligado. Amanhã, quinta-feira, a gente fala sobre isso. Doutora, por hoje, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Gleoson. A todos um excelente dia. Fiquem todos em paz e com muita saúde.